0: Abra sua Bíblia no Salmo 127, Salmo 127, nós estamos celebrando a Deus também pelas nossas famílias e nós vamos conversar com os irmãos agora à noite sobre esse tema, a casa que Deus deseja para você, Salmo de número 127, bem conhecidos irmãos, vocês podem estar sentados mesmo, você que está conosco através da internet, por favor, nos acompanhe também. Na minha tradução, o Salmo 127 está assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, recuperar o pão de dente, Pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas da mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Palavra do Senhor, oremos. Deus de toda graça, bondade e consolação, nós estamos diante do Senhor com os corações alegres, já celebramos louvores ao Senhor, já recebemos algumas preciosas motivações de nossas queridas crianças para a evangelização da igreja. Já temos orado e colocado diante do Senhor as nossas questões. Agora, Deus, nós queremos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor tenha piedade de nós e nos use por misericórdia para que sejamos edificados, consolados, confortados, e animados é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. A casa que Deus deseja para você. Meus irmãos, eu queria informar aos irmãos que alguns de nós, possivelmente, estejamos cometendo um equívoco muito sério. Muito sério. Alguns de nós, muito provavelmente, por sermos crentes, por estarmos envolvidos nas atividades da igreja, cantar, pregar, dirigir culto, participar dos movimentos, liderar departamentos, alguns de nós, pelo exercício da função ministerial, pela constância e presença na igreja, podemos estar cometendo o, o equívoco de que estamos blindados. Blindados. Que nenhum mal nos acontecerá. Que nenhum problema nos acontecerá que nunca, nunca teremos dificuldades. Deixe-me te falar uma coisa muito séria. Se você pensa desta forma, você pode estar incorrendo num equívoco sério. Porque nós somos pessoas como quaisquer outras pessoas. Nós não temos um selo da excepcionalidade ou da blindagem de Deus. Nós podemos ter dor de dente, nós podemos ter dor de cabeça, nós podemos ficar desempregados, nós podemos até virar óbito. Nós podemos até virar óbito. E nós e nossas casas, nossas famílias também podem sofrer algumas influências e desenvolverem situações e movimentos e questões muito delicadas, muito delicadas. É muito comum nós ouvirmos de algumas pessoas, ou no gabinete, ou mesmo no cotidiano, encontrando para lá e para cá um bate-papo informal, é muito comum nós ouvirmos pessoas pedindo oração pelas suas famílias. Pastor, ore pela minha família, Pastor, ore pelo meu esposo, ore pela minha esposa. Ou então, né, é pedido na igreja durante o tempo de culto. Ore por isso, ore por aquilo, tal, 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 tal. Todos os dias nós ouvimos de famílias que estão se dissolvendo, casais com 30, 35, 40 anos de casados se separando, Alguns recém-casados também passando por essa situação extremamente delicada. Conflitos da família, esposo que mata esposa, esposa que mata filho. Os noticiários nos incomodam diariamente, não nos deixam esquecer os problemas familiares. Por que que isso acontece? Por que, que na verdade nós passamos por essas situações que muitas das vezes foge o nosso controle e quando foge o nosso controle a primeira coisa que a gente faz é procurar fugir é procurar fugir temos informações muito sérias de famílias que preservam dentro da sua casa nos seus filhos sentimentos terríveis terríveis Inclinações homoafetivas Moças que gostam de moças Rapazes que gostam de rapazes Alguns estão até dentro da igreja Deus tem nos falado sobre isso algumas vezes Escondendo da família Ou às vezes falando para a família a família não sabe como lidar com isso Situações muito delicadas Moços e moças envolvidas em criminalidade se envolvendo com rapazes que, na verdade, não são apropriados para um relacionamento sério, ou, o contrário também. Isso vem desembocar aqui dentro da igreja, quando muitas das vezes nós recebemos famílias de pessoas não crentes também para estar tratando dessas situações. Deus tem nos falado, irmãos de uma forma muito especial. Alguns anos atrás, recebi nesta igreja uma moça no meu gabinete e quando ela sentou na minha frente, não deu tempo nem de eu dar bom dia, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizendo o seguinte, ela é lésbica. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. Coisas sérias, coisas sérias. E aí a gente começa a pensar, começa a orar, começa a estudar, começa a avaliar, começa a conversar e a conversa é sempre uma construção boa porque você aprende muita coisa da natureza humana, das relações interpessoais e a conclusão que a gente chega é que muitas das nossas famílias se construíram em cima de estruturas que não são estruturas que vão dar fortaleza para a família, que vão dar segurança para a família, que vão dar orientação para a família, que vão dar solução para a família, firmeza emocional e espiritual para as famílias. Muitos casais iniciam o seu relacionamento sonhando com a casa própria, com o carro zero, com as viagens, com o dinheiro, nada contra. Absolutamente nada contra. Tudo isso é legítimo, tudo isso é louvável, se for construído da forma correta. Mas muitos casais, muitas famílias têm como sustentação os sonhos, os ideais, as fantasias, o dinheiro, a, a, a posição social, o status. Só que essas coisas são efêmeras, elas não se sustentam por si mesmas. Eu pergunto para vocês pais que já têm filhos em idade um pouco mais avançada. E não precisam me responder. Será que eu estou equivocado? Quando seu filho ou sua filha nasceu e você o recebeu amorosamente, você não projetou a vida do seu filho ou da sua filha, sonhando que ele seja um grande advogado, um grande médico, um grande professor, se é possível né, mas um grande personagem que ele construi um excelente casamento não há nenhum problema nisso, mas a questão é quando ele cresceu e começou a caminhar pelas próprias pernas, aconteceu isso de fato aconteceu de fato ele hoje é tudo aquilo que você sonhou, ela hoje é tudo aquilo que você sonhou para ele e para ela. Será que é mesmo? Muitos de nós achamos que colocando dinheiro, colocando status social, colocando os ideais na frente, como instrumento de construção familiar, as coisas vão fluir como um chafariz, como uma caminhada nas nuvens, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo bom. Desculpe-me, eu não quero ser cruel com você. Me perdoe, mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. Não é dessa forma que, infelizmente, as coisas estão acontecendo. Inclusive com famílias de crentes. Famílias de homens e mulheres de Deus. Família de pastores. De diáconos. De líderes. Infelizmente. E aí a pergunta que a gente faz, por quê? Por quê? O Salmo 127 já dá para a gente a resposta no seu primeiro versículo, que é exatamente o versículo que nos interessa nesse momento, para a nossa conversa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não construir toda a nossa caminhada, toda a nossa construção, todos os nossos sonhos, provavelmente não venham ser satisfatórios ou dar resultados. Então, a ideia que a gente está propondo hoje para você é que você reveja a sua casa, reveja a sua família. E se a sua casa não está edificada da forma que precisa ser edificada, da forma que Deus deseja que ela seja edificada, é, então destrua a sua casa e construa de novo de acordo com a vontade de Deus. Se ela está edificada... De acordo com a vontade de Deus, sustente isso, segure isso. Porque ela também será abalada, ela vai ser balançada. E como é que Deus quer, então, que a nossa casa seja edificada? Como é que Ele quer construir a nossa casa? E aí eu queria passar para vocês quatro elementos fundamentais da construção divina das nossas casas, das nossas famílias citando alguns textos aqui você não precisa acompanhar é só prestar atenção primeiro elemento fundamental que evidencia para a gente a forma como Deus quer construir a nossa casa é a base, o alicerce ninguém começa a casa pelo telhado ninguém começa a casa pelas paredes e todo mundo sabe, eu, eu sei, apesar de não entender nada de obra, eu não sei assentar um tijolo, mas eu sei que se não tiver um bom fundamento, um bom alicerce, a casa pode correr risco. Isso pelo menos eu sei, aprendi com meu pai. Que era um grande pedreiro. A base. A base. Efésios capítulo 2, nós temos a seguinte informação. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. A base tem que ser Cristo, a rocha. Cristo, a rocha. O alicerce tem que ser Cristo, a rocha. Lembra do, do, do Evangelho? Se vocês ouvirem as minhas palavras e derem atenção às minhas palavras... Vocês serão como aquela casa que é edificada na rocha, na rocha. E o texto não diz que as adversidades não baterão nela, pelo contrário, diz: o vento vai vir, o mar vai vir, vai bater nela, mas ela não vai ceder. Nós não estamos blindados, nós não estamos isentos dos problemas, eles vão bater em nossa casa, eles vão bater em nossa família. E se o alicerce, se a base, não for Cristo Jesus a rocha, ela corre risco sério. Corre risco sério. Então a primeira coisa que a gente precisa estar revendo é se as nossas casas têm como base, como alicerce, Jesus Cristo. Se nós construímos em cima de Jesus Cristo da vontade de Jesus Cristo, das orientações de Jesus Cristo. Se os nossos sonhos, os nossos planejamentos, que eu torno a dizer, são legítimos, honestos e necessários, estão debaixo da vontade de Jesus Cristo. São também os sonhos, os projetos e os planos de Jesus Cristo. Porque se for, a gente já começa a construção da forma correta. A segunda coisa que a gente faz depois que constrói o alicerce e levantar as paredes. Então, o segundo elemento são as paredes da casa. Em Neemias, no capítulo 4, nós temos a seguinte informação. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lembrai-vos do Senhor, pelejai, proteção. As paredes são elementos de proteção, proteção. Há uma coisa muito curiosa, eu estava conversando com o Ana um dia desse aí lá em casa. Dizer que a gente mora em área de risco, eu vi o Ana. Perdão. É redundância, né? Todos nós moramos hoje. São Gonçalo é uma grande área de risco. E a gente estava conversando, e eu falei, é interessantíssimo, né? Está todo mundo na rua, de repente, se começar um tiroteio, o primeiro lugar que a gente vai é para dentro de casa. Corre para dentro de casa. Mas quem foi que disse que parede segura bala? Que janela segura bala? Que porta segura bala? Mas a gente não está preocupado com essa eventualidade. A gente vai para dentro de casa porque a gente se sente seguro dentro de casa. Porque tem parede. Tem parede, tem cômodos. A gente se sente seguro. É o lugar onde a gente se sente... Nem que dentro de casa a gente entre debaixo da cama, debaixo da mesa, qualquer coisa nesse sentido. Mas... Da parede para fora, o mundo pode estar acabando. Mas a gente se sente mais confortável, mais seguro da parede para dentro. Proteção. E proteção, irmãos, não é alguma coisa que apenas um membro da família tem o compromisso. Todos os membros da família precisam se envolver no processo de proteção da família, de cuidado da família. E, obviamente, eu não estou falando apenas de um cuidado, né? a respeito de uma bala perdida ou de um assalto, claro que a gente tem cuidado com isso também. Mas eu estou falando de outros cuidados. Por exemplo, o cuidado da afetividade, do carinho, do respeito dos cônjuges, um pelo outro, dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos, proteger as emoções, proteger né, o coração, proteger a mente, proteger a alma. Algumas vezes a gente houve algumas considerações do nível meu filho foi criado da igreja e hoje ele está no crime ou hoje ele está fora da igreja ou assumiu alguma postura não muito convencional na área da sexualidade e aí a gente vai trabalhando, vai conversando, vai pesquisando vai sondando, buscando, chega lá na infância e aí na infância a criança simplesmente ouviu uma palavra do tipo, você não presta para nada. E aí a criança continua a sua caminhada, família também, e a gente pensa que só porque falou isso está tudo bem, a criança volta no outro dia, tem o mesmo comportamento, só que acontece uma coisa muito interessante com o ser humano. Existe uma coisa no ser humano chamado inconsciente. Essa palavra maldita, ela entra no cérebro e vai para o inconsciente e fica guardadinha lá. E aí a criança vai crescendo, vai tomando conhecimento da realidade, vai se relacionando. Um dia, aquela palavra vai para o consciente, um gatilho tira aquela palavra do inconsciente, joga para fora, e aquela criança, sem saber, agora já um rapaz, já um homem, sem saber os fundamentos, começa a ter comportamentos não condizentes com aquilo que ele deveria ter. Uma palavra maldita pode construir um cidadão perigoso. Uma palavra maldita pode construir um cidadão perigoso. A menina não tem o carinho do pai, não tem a afetividade da mãe, nunca foi tratada com respeito na infância, e isso vai sendo introjetado, vai lá para o inconsciente, a necessidade de amor é uma necessidade da natureza humana, A menina se torna uma adolescente, se torna uma, uma jovem, aquela ausência de efetividade paterna, então é projetada numa outra moça, numa outra coleguinha, e daqui a pouco a coisa caminha para um lado que não deveria caminhar, da mesma forma, eventualmente isso pode acontecer com o um rapaz. Proteção, proteção do coração, da alma, da mente da afetividade, palavras boas, agradáveis. Todos nós temos o compromisso de nos protegermos. Muitos dos problemas que a gente recebe no gabinete, muitos dos problemas que a gente recebe, às vezes, no seminário ou no cotidiano, no dia a dia, Problemas familiares são resultados de falta de proteção emocional, falta de proteção espiritual, falta de cuidado. Precisamos construir paredes que nos protejam de verdade. Terceiro elemento na construção divina das nossas famílias: o teto. Uma vez colocado o alicerce, construídas as paredes, você vai colocar o teto, laje, telhados, né? seja lá o que for. Lá no Salmo 91, versículo 1, nós temos a seguinte informação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o teto da nossa casa deve ser a presença constante do Senhor sobre as nossas famílias. Aquele que está sobre nós, que pode nos proteger, que pode nos guardar dos dardos inflamados do maligno, ele é o nosso telhado protetor Muitas das vezes, meus queridos Nós buscamos proteção em tantas coisas E esquecemos que de fato E exclusivamente, genuinamente Apenas o Senhor pode nos proteger Alguns de nós buscamos proteção Até mesmo na nossa própria competência Na nossa força física a nossa coragem. Mas esquecemos que, de fato, existem realidades, situações que transcendem a nossa existência material contra as quais nós, por nós mesmos, não temos a menor condição, a menor condição sequer de lutar, quanto mais de vencer. E precisamos estar protegidos por Deus. A presença do Senhor deve ser o teto da nossa casa. Por fim, por fim, o Alicerce está posto que é Cristo. As paredes estão levantadas, que são as proteções emocionais, espirituais, relacionais. O teto está posto que é a presença do Senhor. Ninguém mora numa casa escura. Tem que ter luz. Tem que ter luz. Salmo 119, verso 105, diz Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. A Bíblia é a luz que deve iluminar a nossa casa. A Bíblia é a luz que deve iluminar o nosso lar. A nossa família. A Bíblia não pode ser, irmãos, um livro simples, de leitura simples como outro qualquer. Como você lê Agatha Cristian, Clarice Lispector, né? Ariano Suassuna, nada disso. Lê poemas, lê prosas, lê história. Não, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, não obstante ser encadernado, ter página, ter letra até tudo isso que qualquer outro livro tem, mas isso aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós e não apenas nós os batistas, eu tenho estudado algumas é, 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 alguns estatutos e declarações doutrinárias de algumas outras igrejas. Nós cristãos temos como máxima a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Será? Será? Será que realmente? Eu fico pasmo quando eu, eu vejo a Bíblia dizendo, faça isso, e a pessoa diz assim, Deus não tocou no meu coração para fazer. Como? Por quê? Para quê? O Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ela já está dizendo, tá, já está tocando no seu coração. Eu acho que muitos de nós criamos determinados bloqueios, mecanismos de defesa contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai passar a mão sobre a nossa cabeça, quando nós estivermos errados. Ela vai nos abençoar, nos elogiar, nos gratificar quando estivermos certos, mas ela vai nos tratar de forma justa. Se a Bíblia me manda amar o meu inimigo, o meu caminho é amar o meu inimigo. Se a Bíblia manda o pai, não irá o filho. Não magoar o filho, não ofender o filho. Então, eu não vou magoar o filho, não vou irar o filho. Não vou ofender o filho. Se a Bíblia manda o filho ser obediente ao pai e a mãe. Então, eu vou ser obediente ao pai e à mãe. Se a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, então, eu vou honrar o pai e a mãe. Muitos de nós construímos uma autossuficiência tão absolutamente singular que somos capazes de nos opor à Escritura Sagrada. E aí, como? Como? Como que a casa vai ser iluminada? Como? Se não há Bíblia no coração, Bíblia na mente, Bíblia na alma. Alguns de nós só lemos Bíblia no culto. Vamos ler a Bíblia, irmãos. A gente abre a Bíblia e lê. Ou outros usam a Bíblia como um amuleto mágico. Abre no Salmo 91, bota lá na estante, a página fica toda amarela, toda suja. Como se fosse um amuleto para expulsar fantasmas. A Bíblia é luz. É lâmpada para a nossa vida, ela nos traz orientações espirituais, nos traz orientações morais, éticas, relacionais, ela nos diz como devemos cuidar dos nossos filhos, como devemos amar o esposo, a esposa, como devemos caminhar construindo a nossa vida na presença de Deus, ela nos diz tudo o que precisamos saber para termos uma família abençoada por Deus. E família abençoada por Deus, volta a dizer, não é família isenta de problemas. Mas é família que sabe viver os problemas debaixo da orientação e segurança de Deus. Que sabe gerir os problemas debaixo da orientação e segurança de Deus. Deus que sabe construir relacionamentos sadios debaixo da orientação de Deus. Eu fico, às vezes, olhando, irmãos, determinados relacionamentos, é impressionante como as pessoas jogam as suas emoções, os seus sentimentos, as suas opiniões no casamento, no relacionamento familiar é indelicadeza, é grosseria, sabe, é autossuficiência, é o controle da vida do semelhante, do cônjuge, tem que pensar como eu penso, gostar do que eu gosto, fazer o que eu quero. É impressionante como essas pessoas não conseguem perceber que elas estão completamente distantes da Escritura Sagrada. E aí a casa fica em trevas, fica em trevas, porque o que entra é tristeza. É a mágoa, é o ressentimento, é a vontade de não querer caminhar, de não querer estar junto. E aí chega, infelizmente, às vezes, a separação. É lamentável, é lamentável. Vê que a gente não deixa a palavra controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos relacionamentos, porque é o que eu penso, é o que eu quero, e Deus tem que falar comigo. Está falando. Está falando do Gênesis ao Apocalipse. Está falando todos os dias. A não ser que você feche a Bíblia, deixe guardado lá e não vai falar. Aí não vai falar. A vida cristã não é uma vida mágica não é uma vida mágica, Deus não é Mr. M, nós não vamos estalar o dedo e sermos fiéis, abençoados, não vamos, irmãos. E o que é mais interessante nessa, nessas defesas é que as pessoas se revoltam contra a palavra de Deus na boca dos profetas, porque ela revela as intenções do coração, ela mostra a podridão da alma, ela mostra o pecado. Ela está dizendo, você está com um pensamento maligno, você está desobedecendo seu pai e sua mãe, você não está amando seus filhos, você está com intenções maliciosas, com fulano, com beltrano, ela joga o pecado para fora. E aí, é claro, a gente vai se defender. Porque a gente não quer que as pessoas saibam dos nossos pecados. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deus fala. Deus fala. Fala mesmo. Às vezes a gente tem que segurar, esperando o tempo certo, de fazer a tratativa, mas Deus fala Deus mostra quando não mostra para o pastor, mostra para a igreja porque nós somos um corpo, irmãos o pastor não tem a exclusividade da revelação Deus pode falar com qualquer um dos irmãos aí qualquer um desde que esteja com a vida correta diante de Deus e aí o irmão vai proceder corretamente porque Deus informou aquilo que ele queria informar Todos nós, irmãos, estamos debaixo da mesma graça. Todos nós estamos debaixo da mesma comunhão. Todos nós estamos debaixo da mesma orientação. Porque Deus fala. Porque cuida da igreja. Então, meus queridos, a casa que Deus deseja para você é uma casa construída tendo como base Cristo Jesus, tendo as paredes das proteções, tendo a presença do Senhor como teto e tendo a Bíblia como lâmpada que vai iluminar e não vai deixar não vai deixar o pecado prevalecer. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o pecado é produzido nas trevas. João fala isso. Aquele que peca não quer que ninguém saiba. Por isso ele está nas trevas. Mas as bênçãos são produzidas na luz. Meu querido, eu não sei como está a sua casa. Eu não sei se seus filhos estão te obedecendo ou desobedecendo. Não sei se você está amando, ou está amando seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido. Eu não sei. E também não vou entrar na sua casa para procurar saber. Mas eu gostaria que você pensasse muito seriamente sobre isso. Por quê? Porque a igreja é uma grande família construída de várias famílias. E quando Paulo usa a analogia do corpo, ele diz o seguinte: se um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Se uma família está doente, está com problema, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. Todos nós estamos tristes, irmãos, com tudo que está acontecendo com as nossas famílias. Não é apenas um ou dois que está triste, todos nós estamos tristes. Porque nós somos uma unidade, nós somos um corpo. Não é apenas o pastor que fica sem dormir, eu tenho certeza que alguns dos irmãos vão dormir tarde da noite orando clamando a Deus pelas famílias nós temos tido um movimento muito bonito de oração às segundas-feiras online ali, eu queria até te convidar a participar conosco irmãos, é impressionante depois a Gerlene passa a relação a gente, a quantidade de pedidos de oração todos diretamente relacionados com as famílias e a a relação só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Nós precisamos orar. Eu quero abrir as parênteses aqui te convidar. Procure Marcelo e a Gerlene, converse sobre isso. As segundas-feiras, às 19 horas nós estamos ali em oração. Esse sido um tempo precioso. Todo mundo pode participar. Jovens, adolescentes, os idosos, até as crianças também. Manu de vez em quando está lá também orando com a gente. Mas, se você ainda, meu querido, não construiu a sua casa de acordo com a orientação divina, tendo Cristo como construtor, chame Cristo para ser o arquiteto da sua casa. Chame Cristo para ser o arquiteto da sua casa. E se você, meu irmão, minha irmã, avaliando o que nós estamos conversando, percebeu que um desses elementos está faltando na sua casa, Coloque o elemento que precisa ser colocado. Se não há nenhum, derrube a sua casa, não tem problema. E construa de novo, tendo Cristo como alicerce, as proteções como parede, o Senhor como o nosso teto e a Bíblia como a iluminação. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar a Deus com o um grupo de louvor é também o um segundo momento de dízimos e de ofertas.